0: und deswegen entkoppeln wir hier die Tonspur des YouTube-Videos. Wenn wir das machen, kannst du immer sicher sein, dass du visuell gerade nichts verpasst und dass die Kernbotschaft auch rein auditiv wunderbar rüberkommt. Deshalb jetzt viel Spaß mit der Tonspur aus dem YouTube-Video. Zwölf Fragen. Zwölf Fragen, die sehr, sehr häufig kommen. Zwölf Fragen, die ich so noch nicht beantwortet habe, wo du einen Einblick bekommst in meine Gedankenwelt, in mein Alltagsleben und in ein bisschen auch in mein Privatleben. Also, viel Spaß
1: mit den zwölf Fragen. Dirk, wofür gibst du gerne viel Geld aus?
0: Für Dinge, die mir wichtig sind, für Reisen, für Geschenke von Menschen, aus meinem engsten Umfeld. Also ich, ich glaube, ich gebe mehr Geld aus für Geschenke für andere Menschen als für mich selber. Und Luxus. Ich gebe auch
1: gerne Geld für Luxus aus. Ich mag das. Was war für dich das Teuerste, was du dir je gekauft hast in deinem Leben? Kannst du dich noch daran erinnern? Also das Teuerste,
0: was ich je gekauft habe, ist natürlich, das sind Immobilien. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht äh, nicht die Frage, das zweiteuerste ist natürlich dann immer Autos. Ne? So. Ja, ich habe immer viel Geld ausgegeben für teure Autos.
1: Wen oder was würdest du mit auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn du das aussuchen müsstest? Wen oder was? Was? Gute Bücher,
0: meine Journale, wen, natürlich meine Familie, meine Freunde. Und es gäbe ein paar prominente Persönlichkeiten, die ich gerne mitnehmen würde. Also es ist ja nicht gesagt, dass diese Insel irgendwie nur 50 Quadratmeter hat. Das kann ja auch eine sehr große Insel sein. Und och, ich hätte da bestimmt eine Liste mit 100 Menschen, die ich gerne
1: mitnehmen würde. Und da würde mir nie langweilig werden. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfolgreich würdest du dein Unternehmen einschätzen? Eine 8. Eine
0: 8. Also es ist immer noch Luft nach oben. Da geht immer noch mehr. Aber eine 8 ist es schon. Wem rätst du ab, Unternehmer zu werden und warum? Allen Menschen, die maximale Sicherheit haben wollen. Alle, die die Risiken vermeiden wollen. All die, die nicht die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Für die, die sich nicht selber führen können, die nicht diszipliniert sind. Das ist übrigens eine, eine spannende Frage. Meine Tochter ist 18 und meine Tochter hat ihre Berufsausbildung beendet. Also die Berufsausbildung war genau das, was ihr Ding war. Aber nach drei Monaten hat sie gemerkt, das ist es dann doch nicht. Und jetzt war die Frage, eine andere Ausbildung oder in die Selbstständigkeit? Und dann habe ich gesagt, okay, die Frage ist, hast du so viel Selbstdisziplin, dass du dich selber führen kannst? Übernimmst du die Verantwortung für dich selber? Kannst du dein eigener Chef sein? Oder brauchst du jemanden, der dir sagt, was zu tun ist? Kommst du morgens aus dem Bett und weißt, wie du deinen Tag produktiv gestaltest? Kommst du jeden Morgen früh aus dem Bett und jeden Morgen, dann kannst du Unternehmerin werden. So, und das ist, das mit 18 ist das unheimlich schwer. Weil das hört sich natürlich erstmal viel verlockender an, wenn du selbstständig oder Unternehmer bist. Aber viele sind in der Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so, dass sie mit diesem Grad an Freiheit umgehen können. Ja, also das, das ist der Ratschlag. Und das ist auch nicht, es geht nicht um besser oder schlechter. Ja, Also es ist, oft kommt so an, ein Unternehmer, ein Selbstständiger ist was Besseres als ein Angestellter. Aber das stimmt nicht. Du kannst in beiden Situationen sehr glücklich sein oder sehr unglücklich
1: sein. Da, da ist keine Wertung dabei. Was ist die größte Veränderung, mit der du beruflich in den letzten zehn Jahren zu tun hattest?
0: In den letzten zehn Jahren, die erste Veränderung war 2016, 2015, 2016, das Entdecken von Online-Marketing, bezahlte Werbeanzeigen in Social Media und die Wirkung von Social Media an sich. Erster Punkt. Zweiter Punkt, 2020, das faktische Berufsverbot für mich als Redner, als Trainer, live mit Menschen zu arbeiten und damit einhergehend die Digitalisierung, also zum Beispiel die erste Vertriebsoffensive digital oder die ganzen Online-Produkte, die wir produziert haben. Das sind die beiden, na, es gibt noch einen dritten. Das sind die beiden wichtigsten, die mir spontan einfällen. Das dritte ist, nicht mehr selbstständiger zu sein, also selbst und ständig, sondern in Dubai zu leben, in Deutschland 85 Mitarbeiter zu haben und die Verantwortung und die Aufgaben an die richtigen Mitarbeiter abzugeben. Das ist, das sind die drei größten Veränderungen in meinem beruflichen Leben die letzten zehn Jahre.
1: Was war für dich der wertvollste Rat, den du als Unternehmer bekommen hast? Think big and act fast. Also
0: das Großdenken ist elementar. Boah. Und das, das ist erst wirklich, also was ich heute als groß empfinde, das ist erst die letzten fünf Jahre gekommen. Also ich habe vor zehn Jahren nicht so gedacht, wie ich heute denke. Und ich glaube, wenn ich mich mit einem Elon Musk oder einem Tim Cook von Apple unterhalte über Großdenken, würden die sich totlachen über das, was ich da in meinem Kopf habe. Also da ist noch Luft nach oben. Also der, der eine Punkt ist, viel größer denken und der zweite ist, schneller sein in der Umsetzung. Nicht Perfektion anzustreben, sondern machen, 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 machen. Viel schneller. Und ich habe das für mich gelöst über Mitarbeiter, dass ich eben 95 der Dinge, die ich gerne haben möchte, delegiere an die Mitarbeiter und die müssen es halt dann schnell umsetzen. Das sind die beiden wichtigsten Learnings,
1: ja. Aus deiner Sicht, was macht für dich einen ehrenwerten Verkäufer überhaupt aus? Ein ehrenwerten Verkäufer, ein ehrenwerter Verkäufer hat ein
0: tiefes, ehrliches, echtes Interesse, an den Wünschen, Bedürfnissen seines Gegenübers. Das ist der Schlüssel. Das ist, interessiert er sich wirklich für den anderen? Kann er sich in seine Situation hineinversetzen? Erkennt er, was der andere braucht, wirklich braucht? Und ist er dann in der Lage, darauf die richtige Lösung zu bieten? Das macht einen richtig guten Verkäufer aus. Es gibt natürlich dann noch sehr wahrscheinlich 100 andere Faktoren, aber das ist das Wesentliche. Ehrlich, aufrichtig, loyal, er redet auch nicht schlecht über irgendjemanden und langfristiges, also ein Interesse an einer langfristigen Beziehung. Passt nicht für jede Branche, es gibt halt viele Einmalbranchen, aber grundsätzlich nicht immer nur diesen One-Shot-Only, diesen, ich muss denen einen Abschluss machen, sondern ein Abschluss ist der Beginn im Idealfall einer langjährigen, guten Geschäftsbeziehung.
1: Welcher Austausch ist für dich sehr wichtig?
0: Austausch in der Familie, Austausch mit meinen Freunden, Austausch mit meinen Mitarbeitern, Austausch mit den Menschen, bei denen ich mir Rat hole, Mentoren, Coaches, Geschäftspartner. Und, das hatten wir jetzt gerade erst, wir haben eine Umfrage gemacht bei unseren Kunden. Wir haben richtig, richtig viel Feedback bekommen. Und das ist so wertvoll, auch wirklich der Austausch mit meinen Kunden, was brauchen die wirklich in der aktuellen Situation und nicht vor zwei Jahren.
1: Wie entspannst du dich, wenn du die Zeit dazu hast?
0: Schlafen. Also ich schlafe gerne, ich schlafe gerne viel und lang. Sport, egal ob es jetzt das Fitnessstudio ist, aber noch entspannter ist für mich, wenn ich was in der Natur mache, also beispielsweise mit dem Surfbrett aufs Meer rauspaddeln oder auf einen See oder in einem Kanal, das das ist mein Favorite Nummer eins. Also eine, eine Stunde oder zwei auf dem Surfbrett ist sowohl körperlich anstrengend, aber ich bin auch dann komplett alleine. Dann habe ich auch nicht irgendwas auf den Ohren im Sinne von Podcasts oder Musik. Dann bin ich mit der Natur alleine draußen. Das ist, das ist für mich Entspannung pur.
1: Was ist für dich falsch, klingt aber richtig?
0: So viele Glaubenssätze, die die meisten Durchschnittsmenschen so übernehmen. Geld ist was Schlechtes. Für Erfolg muss man ähm, über Leichen gehen. Es gibt so viele limitierende, falsche Glaubenssätze, die von Menschen in die Welt gesetzt wurden, die es nicht geschafft haben und es sich damit schönreden. Das hört sich wahr an, stimmt aber einfach nicht. Und das gibt es in meiner Welt unheimlich viele. Und es gibt viele Menschen, die auch wirklich zu mir kommen, um das oder damit ich das bei denen hinterfrage.
1: Dirk, könntest du dir ein Leben eigentlich ohne Arbeiten vorstellen? Falls ja, wie würde das aussehen? Ich kann mir das vorstellen für alle, alle, allerhöchstens höchstens drei
0: Monate. Boah, also ich glaube, drei Monate ist schon zu lang. Sagen wir mal einen Monat. Einen Monat. Ich würde am Rad drehen, weil das ist meine Berufung, das ist meine Leidenschaft, das mache ich gerne. Das ist für mich keine... Also diese Leute, die denken in Work-Life-Balance, da ist schon ein Fehler drin, nämlich das Work-Life-Balance sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Life und Work. Aber da gibt es keinen Unterschied. Für mich, in meiner Welt, gehört das zusammen. Ich kann da nicht unterscheiden, das ist Work und das ist Life. Also kann ich mir ein Leben ohne Arbeit vorstellen. Ich es gibt die Geschichte von einem Unternehmer, der ins Kloster gegangen ist, zu Bettelmönchen. So, was hat der gemacht? Nach einem Jahr im Kloster hat der die Bettelmönche organisiert. Also das würde genau bei mir auch passen. Ja, Ich würde ins Kloster gehen als Bettelmönch und glaub mir, nach einem Jahr hätte ich da irgendwas organisiert und wir würden das nach System machen und wir würden gucken, wer macht den meisten Umsatz als Bettelmönch. Das ist in mir drin und ich liebe das. Warum soll ich das abstellen? Das ist so wie, guck mal, als mein Sohn klein war, fünf, sechs Jahre und dann Fußballverein. Die vor dem Spiel haben die mit dem Ball gespielt. Dann haben sie das Spiel gehabt, dann kam die Halbzeitpause. Was haben die gemacht in der Halbzeitpause? Der Trainer musste sie auffordern, ihr setzt euch jetzt hin, Sonst hätten die weitergespielt. Und als das Spiel zu Ende war, und dann kommen sie aus der Kabine raus, haben ihre normalen Klamotten wieder an, was machen sie, spielen mit dem Ball. Soll ich meinem Sohn jetzt sagen, Moment mal, also jetzt hör mal auf, Ball zu spielen. Oder soll ich dem sagen, pass mal auf, du hast jetzt elf Monate dieses Jahr Ball gespielt, wir machen jetzt mal vier Wochen kein Ball spielen, sonst brennst du aus. Unsinn. Wenn du eine Leidenschaft hast... Warum solltest du das ausbremsen?
1: In dem Sinne, hast du ein Lebensmotto, welches du verfolgst?
0: Lebensmotto George Bernard Shaw, ein Brite, ich glaube 150 Jahre ist das Zitat alt. Sinngemäß, die Menschen geben immer den Umständen die Schuld. Ich glaube nicht an die Umstände. Entweder ich ändere die Umstände, so dass es bei mir passt, oder ich suche mir Umstände, wie ich sie haben möchte. Das ist so das Lebensmotto. Das ist im Grunde genommen wie Pippi Langstrumpf. Das würde auch passen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann ändere ich es. Und wenn ich was haben möchte, dann warte ich nicht auf Weihnachten und den Weihnachtsmarkt, sondern ich erfülle mir den Wunsch direkt. Ich würde sagen, das ist das Lebensmotto. Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Und ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Fehlt dir etwas zum Glück, Dirk? Glück ist ein Mindset. Glück ist eine Einstellungssache. Glück hat nichts mit Geld zu tun oder mit 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 materiellen Dingen zu tun. Ich habe das, was ich haben möchte. Das Wirtschaftliche, das Materielle, die Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin. Und Glück ist ein Mindset, ist eine Einstellungssache. Zwölf Fragen, ob die Antworten für dich spannend sind. Ich glaube schon, sonst würdest du jetzt das Video nicht mehr schauen. Das war's. Wenn dir das gefallen hat und du möchtest das gerne mit Bild und in Farbe sehen, dann schaust dir gerne bei YouTube an, musst du aber nicht unbedingt, du hast alle relevanten Informationen bekommen. Es ist nur wirklich für den Fall, dass du sagst, Ah, ich bin visuell, ich brauche das, ich muss mir das nochmal angucken. Ich freue mich über dein Feedback, gerne auch, wenn du eine Rezension hinterlässt, wo auch immer, auf welchem Kanal, iTunes, Spotify, keine Ahnung, oder in Social Media ist natürlich richtig gut, wenn du, diese Podcast-Folge teilst in Social Media, eine Instagram-Story machst, ähm, wo auch immer du willst, wo deine Community ist. Darüber freue ich mich sehr. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, fette Beute.